0: Salve, salve, seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo a partir de nosso laboratório em miniatura, localizado no pulmão canceroso de um mendigo, eu sou o Vulto,
1: eu sou a Thay,
0: e nós somos o Observador Quântico. Voltando com o nosso segundo episódio, hoje nós vamos falar de bioquímica, não é isso, Thay?
1: Yeah, sim! É biologia? É química? Não sei. Tá ali, ó, no, no meio.
0: <risos> Thay, por que a gente vai falar de bioquímica? O que bioquímica tem de legal? Porque na, na escola química é chata, né?
1: É, realmente, na escola química é chato. Também não gostava de química, apesar de estar fazendo química agora. Mas, bom, bioquímica ela tá presente no nosso dia a dia. E não é papo de gente besta que, nossa, a química está em todos os lugares. Não, ela realmente está presente no nosso dia a dia e a gente vai falar sobre isso hoje, sobre não exatamente sobre as teorias de bioquímica, o que é proteína, o que é carboidrato, não. A gente vai falar o nosso contato diário com a bioquímica e o que a bioquímica mudou na vida do, da sociedade com o tempo.
0: Eu vou começar com o básico, né? O que, o que, que é, de fato, a bioquímica? O que, que esse trecho que é estudado na bioquímica não é estudado só pela biologia ou só pela química? O que, que ele tem de especial aí? Né? Ah,
1: e a bioquímica é a ciência que estuda as reações dentro das células. A ciência... A química da vida, eles falam, assim... Eu até tive uma, uma aula essa semana que a professora bateu nessa tecla. É a química da vida. Parece até nome de documentário, né? Sim, sim. Mas acaba sendo. <risos> a, a ideia é a gente estudar é, as grandes moléculas que são... Tecnicamente chamada de macromoléculas uhum. As grandes moléculas que são importantes para a nossa vida Para a nossa sobrevivência assim, As proteínas, os carboidratos As moléculas que têm funções essenciais No nosso, nosso dia a dia, microscopicamente falando
0: uhum. A gente está falando de moléculas basicamente orgânicas né? Basicamente baseadas em carbono, né? Isso, isso é, a
1: bioquímica não é só feita com química orgânica, ela não é só feita com carbono. A gente tem outras substâncias químicas envolvidas nisso. A gente tem o fósforo bastante, a gente tem o magnésio, a, a gente conhece bastante sobre isso, né? A gente fala que a gente tem que se alimentar de fósforo, né? De ferro, então todas essas, essas substâncias, ela, elas estão presentes no nosso, nosso organismo em abundância. E a bioquímica estuda todo esse tipo de... De, de situação, todo esse tipo de, de reação dentro do nosso corpo.
0: Certo. É, a bioquímica ela é nova, né? Ela é uma ciência, uh, pelo menos esse termo, né? Ele é, é um termo do século XIX já, não é isso? Uhum. Antes era chamado de química biológica ou fisiológica, né? Por tá, ser um campo da química ali dentro do, do, do corpo humano... É, dentro das, dessas funções mais vitais uhum. e aí o termo bioquímica vai surgir mais pra frente né? ali no século, começo do século XIX, o Friedrich Waller, é isso? É, uh, acho que é, parece, nome, parece alemão, né? A minha pronúncia do alemão não é coisa.
1: fica bravo
0: <risos> e fala Friedrich Waller Friedrich Waller <risos> <risos> Perfeito. fez um artigo onde ele conseguiu fazer a síntese da ureia, né? Uhum. A ureia é um é um composto produzido pela uri na urina, não é isso?
1: É, é uma decomposição da, da urina, seria, sei lá, É um coisa dos, assim. dos... Não só da urina, a ureia é. tá presente em outros, outras partes do nosso corpo. Por exemplo, quando alguém tem gota, eu acho, acho que era, é gota aqui, que é por, por falta de ureia. Enfim, a gente produz ureia no nosso organismo. E, e ele, ele publicou um artigo produzindo uhum. a ureia em laboratório. E em 1828, produzir esse tipo de molécula que até então eram um, sei lá, só a natureza que faz, foi revolucionário. Então, okay. a, a bioquímica deu um... Uma alavancada depois disso, porque produzir as moléculas, pensem bem. Como vocês tomam remédio hoje? Como a gente toma remédio hoje? A gente. Os remédios que a gente toma não são. Nem todos são o chazinho da vovó, que ela tira ali do, da horta, faz o chá e Tá tudo certo, a gente toma muita molécula sintética é, fabricada em laboratório e essas moléculas, elas não surgem do nada elas são inspiradas em moléculas que existem na natureza e a possibilidade de fabricar em laboratório essas moléculas que existem na natureza foi um, um avanço as pessoas se assustaram com isso
0: é, antes disso, a gente, a gente era pensado que alguns tipos de moléculas específicas só eram produzidas dentro de corpos, né, dentro de pessoas, né, uhum. de, de de seres vivos, né?
1: Isso, isso.
0: E aí tipo você teria essa essa classe especial de molécula que só pode ser gerada através da vida e tal, né? Uhum. Isso gerava algumas complicações, né? E depois que você define que você pode gerar que essas moléculas são compostas e você consegue produzir elas fora, né? É tipo, Eu acho que um caso interessante disso é a insulina, né? Antes da gente produzir insulina em laboratório, a gente tinha que usar insulina de porco. Uhum. tem uma história dessa?
1: Sim, sim. E aí, em, em, quando conseguiram sintetizar a insulina, as coisas ficaram um pouco mais simples de, de acontecer. Até a indústria farmacêutica, isso sendo bom ou ruim, depende do ponto de vista, porque daí começou a fabricar remédio em Larga escala e literalmente escala industrial, né? A gente uhum. consome, cada vez a gente consome mais remédios, mais medicamentos, mais drogas. Mas, bom, bom ou ruim, essa, essa, esse grande consumo, a gente ao menos tem a chance de, de ter acesso a medicamentos que antigamente não seriam possíveis.
0: Uhum. Antigamente você tinha que tirar. Você tinha que tirar a insulina do. do pâncreas, do porco, uhum. tratar ela. E, e ainda tinha uma taxa de rejeição, né? Podia ser rejeição do corpo humano, né? Quando fizesse a inserção, assim. Tinha casos de infecção, era um problema, né? Uhum. Depois que você começa a produzir em laboratório, já, ele já tem uma, uma, uma variedade mais limpa e tal, e você consegue produzir. Um exemplo legal que ainda a gente faz usando né, seres vivos para produzir coisas são os soros, né? O soro antiofídico.
1: Uhum, uhum,
0: é. O pessoal pega o veneno da cobra, injeta geralmente, acho que em cavalos, não é isso?
1: Uhum.
0: E aí o cavalo ele produz os anticorpos, eles retiram os anticorpos e os anticorpos vão ser o, o, o soro, né? Quer dizer, é só a base do soro, claro que não é só o, o que
1: não, é tirado. Mas é, os anticorpos, a molécula que os anticorpos produzem. Como vocês viram, é, a bioquímica realmente é importante que, que, que tenha essa união entre a biologia e a química. Porque ao mesmo tempo que a gente estuda as moléculas, a, a composição molecular, onde estão tá os carbonos, onde estão os, os nitrogênios, e isso é realmente muito importante, mas também estuda é, o impacto e a reação dessas moléculas dentro dos organismos, então é um, é um trabalho em equipe não adianta ser só químico, não adianta só ser, ser só biólogo, para trabalhar nessa área você tem que manjar de bastante coisa.
0: Sim, sim tá, vamos passar um pouco para as aplicações né, a gente uhum. tem algumas aplicações que já estão já bem aí no nosso dia a dia, já, são técnicas já testadas, que já são produzidas mais em Escala industrial, né? Uhum. A gente tem bastante aplicação na indústria alimentar.
1: Bastante. É isso? Bastante. Desenvolvimento de novos alimentos, até a química entra muito hoje em dia, né? É bem importante para desenvolver alimentos com restrição, para pessoas com restrição alimentar. Então, o desenvolvimento de produtos sem glúten, é, o, que, uhum. o que colocar no lugar do glúten para substituir, né? É como fazer um leite em encorpado só que sem lactose. Então todos esses, Sim. todos esses avanços que assim anos atrás não existiam nem, nem possibilidade de você Aliás, anos atrás a gente nem ouvia falar desse negócio de sem glúten, sem lactose, as pessoas nem comentavam, às vezes talvez nem pois é. Nem sabia muito bem como, e não tinha produtos acessíveis. Não tinham produtos acessíveis pra essas pessoas que precisam de, de produtos especiais, de alimentos especiais. Uhum. E a bioquímica ajuda nesse desenvolvimento, né?
0: Pegando, pegando um caso mais geral, a, a pasteurização é um, é um processo, né? Uhum. Bioquímica.
1: É. Ele é mais. Sim. Ele é mais biológico do que químico, porque ele A pasteurização, há muitos anos atrás, foi estudada com, é, como diz, com a resistência, né? Eles estudaram as resistências dos, dos micro-organismos. Isso foi bem mais uhum. biológico do que químico, mas entra ali na bioquímica também. Fermentação é muito da bioquímica.
0: Fermentação, cara. Então, pra você que gosta de cerveja, é importante.
1: É muito importante, viu só? <risos> Pois é. graças à bioquímica a gente uhum. é, e assim a, tem um outro lado da bioquímica alimentar que é o lado do mal do diabo do mal, do mal. demônio <risos> <risos>
0: que são as partes dos pesticidas, né, dos... dos...
1: Não, a, ainda, ainda na indústria alimentar, antes dos pesticidas, eu quero falar sobre os produtos industrializados, assim. Eu li um livro esses ah, tempos, Vulto, que ele chamava Sal, Açúcar e Gordura. É um livro muito interessante, é claro que é meio bem exagerado, tem umas coisas meio...
0: Tem o um nome pra vender, né?
1: É, tem o um nome pra vender, tem algumas coisas são meio tipo, teoria da conspiração, mas parte do livro é bem interessante. Ele fala sobre como como a indústria alimentícia ela projeta os alimentos com muito sal, não só sal NaCl, existem muitos outros tipos de sal, mas a indústria uhum. alimentícia em top de sal, em top de açúcar, em top de gordura, pensando em como as pessoas vão se viciar nessa nesse alimento. Então é esse o objetivo. Então Sim. você vê lá um alimento, nossa, zero açúcar, que maravilhoso, vou levar. Só que para contrabalancear esse, essa falta de açúcar, eles entocham gordura, entendeu? Sim, sim. E entocham sódio também. Né? Sódio, uhum. então esse livro é muito interessante e mostra exatamente esse outro lado, porque realmente existem, existem pessoas, existem químicos, bioquímicos, é, é, engenheiros de alimentos que são contratados para pensar nesse tipo de alimento nesse né? tipo de comida que a pessoa vai querer comer mais ou talvez um um, um, um um alimento que dá mais sede e você já associa com uma outra outra bebida que você vende é uma coisa muito louca que você fica assustado é o
0: próprio chocolate tem tem a coisa de ele gerar umas endorfinas lá e, e dar uma sensação de prazer né
1: sim sim mas isso não e... é adicionado O cacau já é o caral
0: já, já tem isso, né? É,
1: você se libera serotonina. Tem serotonina normal. É, é até um outro... Outra pauta legal sobre os, as sensações. As sensações de alegria, de tristeza, tudo isso tem a ver com bioquímica também.
0: Uhum. Eu, tava, eu lembro que eu tava conversando com alguém, a pessoa comentou que leu o que que tem na batata do McDonald's, né? Tem tipo 16 coisas.
1: Uhum.
0: 16 ingredientes, não é só batata e sal. Sabe? Meu Deus! Os, os caras botam várias paradas. Eu, eu não confirmei, mas eu achei engraçado. Assim. Mas eu não <risos> duvido, cara. Tem uns conservantes, né, cara? Tem, tem várias Sim, paradas
1: tem, tem muita treta nesses negócios Então eu indico aí pra vocês Bom, vão com um olhar crítico Porque é um livro pra vender, como eu disse Mas tem muito que Se aproveitar nesse livro Eu acho bem interessante, achei bem interessante Mudou meu, minha concepção de alimento Depois desse livro uhum.
0: Bioquímica do mal, sal, açúcar e gordura Não, Michel o, Moss, é, né? É, do
1: Michael Moss é é o, o nome do livro é só sal, açúcar e gordura
0: Ah tá, ok Agricultura a gente tem a questão dos, dos pesticidas, né? Que são claramente. Uhum. Você tem essa coisa de você fazer um, fazer um composto que vai, vai a, a, atacar algumas plantas e as outras não, né?
1: Isso. Então é para você atacar uma planta e outra não. Você tem que entender de como o metabolismo dessa planta que você quer atacar funciona e de como o metabolismo que é a planta que você não quer atacar também funciona. Então você precisa saber qual molécula exatamente vai acabar com a planta que você quer e necessariamente não acabar com a que você não quer. Os pesticidas, na verdade, esses são herbicidas, né, que acabam com as uhum. ervas. Os pesticidas estudam feromônios dos, dos insetos e tem, tem altas pesquisas sobre é, atrair eles ou até tirar os feromônios sexuais para eles não se reproduzirem mais. Essas coisas são bem pensadas uhum. e tudo pela bioquímica, né?
0: Sim, sim. Você tem, você tem todo um trabalho de você criar um produto que elimine é, certas espécies, né? Sejam de ervas daninhas, sejam de insetos. Uhum. E preservem outras, né? É, tem até um documentário sobre o desaparecimento das abelhas.
1: Sim! Né? Basicamente
0: os apicultores estão tão acusando alguns alguns produtores de defensivos agrícolas que eles chamam, né, que é agrotóxico para todos uhum. os efeitos. E é um documentário bem legal. É, eu cara, não vou lembrar o nome agora.
1: O mundo sem abelhas.
0: Mas o mundo sem abelhas.
1: Acho que é. Vamos procurar.
0: Bom, de qualquer forma, o... estará o link no post. Se o nome não foi esse, vai ter o é. vai ter o nome certinho e o link certinho aí no post para vocês.
1: É. Então é, é necessário a gente lembrar que dentro da agricultura, toxicologia, de de alimentos e tal. É engraçado que quando a gente fala assim, esse produto, ele tem química. E esse aqui não tem. <risos>
0: então, Pode significar qualquer coisa, né?
1: É. <risos> Eu assisti uma palestra uma vez de um, de um professor, né? de um doutor, que realmente trabalhava, que necessariamente trabalhava é, com sprays que eliminavam insetos. Ele até estava desenvolvendo um novo spray que matava mosquito da dengue. Era muito legal a uhum. palestra dele. E daí ele Bacana. começou a palestra falando assim, gente. Não tem essa. De alimento, esse alimento tem química e esse alimento não tem. Se não tem química, ele não existe. É, pois é. Né? É, porque realmente. <risos> não,
0: tem, não tem nenhuma reação rolando lá dentro tipo uma pedra. É.
1: Até a pedra tem os silicatos Até ali. A pedra tem, né, cara? É...
0: É que, é que eles estão meio estável, né? Ali de, de energia. É. É, enfim. É, enfim. Tô, tô, tô viajando louco aqui.
1: <risos> <risos> ah, mas mas é, a gente sempre associa, quando é, o, o assunto é agricultura, a gente sempre associa a química a coisas horríveis. Mas tem coisas boas, a gente só tem é, uhum. alimento para o mundo inteiro por causa de herbicidas, pesticidas. Tem agro, agrotóxicos que são nocivos à saúde, nocivos ao solo. E toda essa, essa discussão é muito relevante, mas a gente precisa fomentar... A, a importância que esse, esse desenvolvimento da agricultura é para a humanidade... Né?
0: Sim, sim, é importante. Mas assim, é importante também levantar a questão, né? Pra não achar que é tudo lindo e maravilhoso.
1: <risos> sim, tem, tem muita coisa errada. Então, procurem em... Ah, na verdade, tem um documentário também, Vulto. Chama O Veneno Está Na Mesa. Ele é um documentário que conta sobre... O, o quanto de agrotóxico ruim, de quanta química ruim tem no seu alimento uhum. no dia a dia. É muito interessante. Esse é um, essa é uma indicação pra... Pra vocês entenderem sobre essa parte ruim, para vocês entenderem que nem tudo é nem tudo são flores, por assim dizer. <risos>
0: pois é. é me tira uma dúvida, tá? É, a transgenia, você fazer aquelas alterações genéticas uhum. para as plantas terem características diferentes, uhum. seriam processos bioquímicos também, né? É,
1: envolve bioquímica, mas é bem mais voltada para biologia. <risos>
0: Envolve várias paradas, né?
1: Várias, mas é bem mais voltado para biologia, porque desenvolvimento de plantas, assim, é bem mais. Hum. É, não é nem biologia, é engenharia genética, sabe? Engen... Sim, sim. Algo assim. Uhum. É, é dentro de bioquímica, né? Porque você vai acabar é, um... pesquisando sobre isso. É, cara,
0: o cara que tá fazendo isso teve que estudar bastante bioquímica no processo sim, também, né? Sem
1: dúvida. Sim.
0: Legal, legal. Agora, diz pra mim o que é o P450, que daí pra frente eu boiei um pouco.
1: <risos> ok. Um, então, dentro da bioquímica, vou explicar uma coisa. Existem algumas reações adversas a medicamentos, que às vezes elas podem ser causadas por a gente tomar remédio errado. A gente é, usa dois remédios ao mesmo tempo, que um reage com o outro, porque a gente tá tomando uma molécula, né? Se a gente toma uma molécula uhum. que reage com a outra molécula que a gente tá tomando... Ruim.
0: Misturar o remédio azul com o remédio vermelho, né, cara?
1: É, dar um bug no Matrix, né? Uhum. Abrir um buraco negro. Ou então você mistura é, os remédios com umas plantas, ou até alguns alimentos que interagem com esses remédios, ou você tá tomando remédio e toma álcool, sei lá, cerveja. Sim. Ou você toma um remédio e fuma. Então essas Todas essas coisas, alimento, tem moléculas, óbvio, que podem reagir com esses, com esses medicamentos. O álcool também. O álcool, nossa, reage bilhões com os medicamentos.
0: É, tem quase, quase, quase tudo, né, tem na caixinha que você não pode tomar
1: álcool uhum, A maioria das coisas, com certeza. Então, essa, essas reações entre as coisas que você toma pode alterar o efeito do remédio de uma forma boa. Pode intensificar, até a, a, às vezes você toma um remédio e o médico te sugere uma dieta... Sabe como? Uhum. Tipo, ah, você vai tomar esse remédio, to coma mais proteína, talvez. Sim, sim. É, Mas também pode ser adversa, pode ter um efeito colateral, ou pode simplesmente anular o efeito do remédio. Essas coisas podem acontecer. É o que, por exemplo, uhum. acontece assim: por exemplo, com a mulher que tá tomando anticoncepcional e vai lá tomar antibiótico. Um anula o efeito do outro, né? Isso acontece sim. muito. É, é, o... é,
0: O antibiótico, eu acho que o álcool também. É
1: o, o, o álcool, efeito? isso. Uhum. Mas o, o menor dos males é cortar o efeito. O difícil é quando você sofre algum efeito colateral, né? Imagina. Uhum, é você toma dois remédios para curar duas doenças, aí você arruma uma terceira. Bacana. <risos> <risos> então, quando a gente com, consegue entender a biotransformação do, dos remédios, isso é muito interessante. Quando a gente consegue é, entender a molécula que tá entrando, o que acontece no nosso fígado, que é, que é o órgão que absorve essa molécula, e como que uhum. vai acontecer essas, essas interações. E no fígado, ah, existe um sistema de enzimas, tipo uma superfamília de enzimas, que chama citocromo P450, ou CYP.
0: Tá, então é uma família de enzimas no fígado.
1: Isso, do fígado, uhum. que, okay. que, que são responsáveis por essa transformação. Ela desativa substâncias meio estranhas que o organismo recebe, que ele entende como estranhas, e também a auxilia nessa biotransformação. Por isso que é importante o estudo da bioquímica com essas enzimas, com essa família de enzimas, por exemplo, desse P450, por causa desse... Dessa interação ou até da, da intensificação do efeito de um fármaco, quem sabe, se você entende como que o, a molécula que você está ingerindo vai ser transformada no seu organismo, as coisas ficam muito mais claras, né?
0: Isso é importante para a própria produção de outros medicamentos, né?
1: Sim, sim. Quem sabe você, daqui a um tempo, sei lá, eles vão descobrir que ingerir uma molécula lá no organismo ela vai se transformar em outra que vai servir pra outra coisa, entendeu? É esse tipo de coisa que Sim. eles estão tentando entender.
0: Cara, eu lembro de ter uh, visto alguma coisa sobre... como é que é? Farmacocinese... Farm... farmacocinéticos... Seria, seria pra, onde, pra onde o medicamento vai quando você toma ele, não é isso? Uhum. E aí tem, tem tipo uns processos... Cara, acho que foi num dragões de garagem. E aí o pessoal tava falando sobre nanotecnologia, de você moldar o medicamento pra ele ir pra determinado ponto uhum. e ter uma absorção mais rápida. Sim, cê, sim. Você tem, tem, tá ligado em alguma coisa assim? É,
1: tem alguns, alguns, algumas pesquisas que eu já li, por exemplo, de drug delivery, que é você... <risos>
0: aqui no bairro o pessoal já faz, <risos> isso, já. Já faz
1: não, isso não, não é bem isso é, é outro drug delivery é, tem alguns, algumas formas de você encapsular alguns medicamentos e você tipo em polímeros, né? Daí você ingere e ele vai sendo liberado aos poucos. Por exemplo, se você é um remédio que você toma é, desenvolvendo isso, se tudo isso melhorar e for desenvolvido de verdade, você toma um remédio que é todo dia. Se uhum. esses, esses drug deliveries funcionarem, você ingere ele, o remédio, em, uma vez no ano. E daí ele vai sendo liberado pro seu organismo de pouquinho em pouquinho. Ah, sim. Uhum, isso... em, vez
0: de, em vez de todo remédio que você toma ir direto a corrente sanguínea, ou para onde deveria ir, ele vai ter um, um, uma distribuição ali inteligente, né?
1: Isso, uhum. tem muitas pesquisas com isso, ainda está sendo desenvolvido, ainda não é, não é uma realidade no mercado, mas as pesquisas estão... Então eu até vou colocar um, uns links De algumas pesquisas, se vocês interessarem É muito, é muito legal, é muito bacana
0: uhum. É interessante, né, cara A gente pensa, tipo, sei lá é, A gente não tinha antibiótico Até pouco tempo atrás na história, uhum. né E a gente já tá pensando em, tipo, sei lá Usar nanotecnologia pra
1: <risos> uhum, <nanorobôs, risos> Pra remédio, né Imagina, cara? você Pô. engole robôs E daí ele vai Decide, ah, eu vou aqui, eu vou pegar esse, essa molécula Aqui, vou levar lá no, no Coração <risos> muito pois louco. Pois
0: é, muito louco.
1: A bioquímica acaba auxiliando o desenvolvimento de medicamentos, como vocês podem perceber. Muito, muito, muitos medicamentos. Medicamento só é desenvolvido por, por causa bioquímica. Não adianta. você Não pode ser só químico. A gente... É, eu, eu como química vejo que meus colegas Muitos colegas trabalham com essa área De desenvolvimento de medicamento De novas moléculas Síntese de novas moléculas uhum. Mas se você não entende como essa molécula Vai entrar no organismo Se você não tem um mínimo de bioquímica Na, na, sua, na sua grade Sei lá, na sua, sua mente Isso não vai funcionar
0: sei, Sim, sim
1: é. uh, E tem então... até um, um caso é, interessante Pra gente discutir Que é o caso, né da fosfetanolamina. Você chegou a ler alguma coisa sobre isso?
0: Não, não sei.
1: Não, mas você ouviu falar, tipo, da química da, da pílula do câncer, alguma coisa assim?
0: É, é a pílula do câncer, né? Isso, isso que eu ia comentar. Bom, vamos lá. Vamos, vamos pra treta, então.
1: <risos> a questão, né? Um químico é, desenvolveu uma molécula, ele conseguiu sintetizar uma molécula que, teoricamente, seria a uh, que combateria o câncer. Teoricamente. Então, ok. Uhum. Era uma molécula que já haviam pesquisas sobre ela, que, que teria essa, essa potência, não, essa...
0: Capacidade.
1: É, essa capacidade de ajudar na cura do câncer. Uhum. E aí ele foi lá e conseguiu sintetizar. Tinha, se eu não me engano, eu li que é, um grupo de pesquisa na China conseguiu sintetizar ela, mas a gente esse, esse químico sintetizou ela com o centro com um metal diferente, enfim, em síntese tem esse lance, você tenta sintetizar sei lá, se um cara sintetizou lá com ferro, você tenta com magnésio e vê se tem diferença, esse tipo de uhum. pesquisa é, geralmente para tentar paratear e tal é, a polêmica é que ele tava fazendo as pesquisas, conseguiu sintetizar, isso foi muito legal. Mas aí ele começou a distribuir essa pílula. Há 20 anos atrás ele já tava distribuindo essa pílula. Não, era. não sei se é 20 anos, é 20 anos mesmo. É 20 mesmo. Há 20 anos uhum. ele já, ele tava, né, sintetizando já. E ele começou a distribuir essa pílula falando que ela era a cura do câncer.
0: É sem... sem, sem teste, tá?
1: Exatamente. E essa... Essa discussão mor da vida. É, se você já ouviu falar, se você é ouvinte, já ouviu falar sobre essa discussão, vocês podem ter percebido que, que foi, foi uma dicotomia muito louca. As pessoas é, saíram na TV e as pessoas chorando e falando: nossa, Visa autoriza o remédio. Por favor, vamos autorizar e não sei o quê. É, as pessoas precisam de cura. É, fulano tomou e se curou e tal. Só que é, é difícil a gente discutir sobre isso, porque teve muito apelo emocional, muito dramalhão nesse. Em, em toda essa, essa história, né? Muita gente uhum. chorando na TV. Nossa, quando eu vi a gente chorando na TV, eu fiquei muito de cara. A questão é que as pesquisas desse químico, elas envolviam a síntese, conseguiu sintetizar, conseguiu. Que in vitro com... deu certo. O que que... que que significa quando a gente fala que in vitro deu certo? Que...
0: Ele pegou a célula, o medicamento e testou com as células cancerígenas, não foi?
1: Isso, deu certo. Isso.
0: Sem estar sem dentro do corpo.
1: É, <risos> isso é um avanço sensacional. Mas ele testou, se eu não me engano, também em pequenos roedores, talvez. E começou uhum. a distribuir.
0: Nossa, cara, imagina o pessoal do Conselho de Ética se revirando, né? Sim, é. Eu
1: não sei se vocês sabem. Mas demora muito tempo para um remédio ser autorizado pelo governo. Muito tempo. Não porque o governo quer sei lá, vamos tirar a variável o governo quer roubar dinheiro da gente e tal, vamos tirar essa variável por, por agora, mas a gente acredita há muito tempo, a gente acredita no método científico, no método de teste mais teste, grupo de controle né,
0: é metodologia para esses testes, ter uma forma de validação minimamente razoável isso, isso,
1: eram necessários muitos testes antes de jogar droga para seres humanos e não, ele não fez isso, ele foi jogando e hoje em dia sei lá, ele tentou, ele tentou ir na justiça e se defender e jogou no ratinho, o ratinho chorou e foi uma um, nossa, foi uma zona pois é. e assim, não é que não é que <risos> É engraçado que eu vejo a galera comentando né, e falando assim, ah, porque os cientistas eles são metidos, eles querem coisa demais pra, pra autorizar. A gente precisa de uma cura. A ciência, ela, ela tá sempre procurando desenvolver coisas novas e, e que ajudem a nossa vida. Não é egoísmo. Uhum. Só que a gente precisa de um mínimo de certeza de que isso funciona. Essa droga, ela precisava ser, ser, ser testada da forma certa, ser testes Estatísticos E, e, e eu, eu imagino assim Um químico que não sabe quase nada De, de corpo humano <risos> Super feliz porque <risos> deu na célula Se deu na célula é porque vai dar boa Sim,
0: <risos> sim você tem outras, outras características, né? Você tem o mesmo fármaco que vai estar agindo na célula cancerígena, ela vai estar agindo nas outras células também.
1: Exatamente.
0: Você tem, você tem que entender como é que isso funciona e tal.
1: Exatamente. Se ela mata a célula cancerígena, ela vai matar outro tipo de célula também? Ela vai, é. sei lá, estragar o estômago das pessoas? Ela vai... Não, não se sabe. Antes de qualquer teste, ele começou a distribuir. Graças a Deus, uhum. não não deu muito ruim, assim, ninguém super, sei lá, morreu por causa disso, mas, mas aí as pessoas alegam assim, não, mas tá há tanto tempo aí no mercado as pessoas, mercado não, né, que ele tava se distribuindo de graça, mas as pessoas estão tomando e uma pessoa melhorou, fulano melhorou,
0: <risos> Sim. E aí vem o problema, você pode falar assim, ah, ninguém morreu por causa disso. Como é que você vai saber se ninguém morreu? É, é, não tem é. controle de pra quem ele podia passar, né? Não tem assim, controle não tem, nenhum.
1: Se ele tivesse... Você não tem uma
0: validação, você não tem um método uh, específico pra quem vai receber, quem não vai receber.
1: Sim, se ele tivesse, é, sei lá, distribuindo há 20 anos, e com o um mínimo de controle no papel de pão, isso seria bom. <risos> É. tipo um gráfico assim, assim ó, uma uma tabelinha ó, fulano tomou e sei lá ficou verde anote mas não Sim. né não não é isso que aconteceu uma coisa uma coisa é, curiosa é que aconteceu esse todo esse furdunça, essa pressão popular para que liberassem a droga para que o governo parasse com esse lance de de é, monopolizar a, a indústria farmacêutica. Só que uma coisa parecida aconteceu com um medicamento há uns anos atrás. Ah, era um medicamento que ele tirava enjoo de mulheres grávidas.
0: Uhum.
1: E é, parecia um medicamento bom, realmente tirava certo. enjoo das pessoas. Mas ele não.
0: Esse, tem... esse é aquele que começou a da trombose nas pessoas?
1: Não, é pior. Ele, bom, não teve todos os testes necessários e lá nos Estados Unidos rolou uma pressão generalizada. Não, a gente quer... A gente, a gente... As mulheres, nós estamos grávidas, a gente precisa de um remédio que tire o enjoo, porque a gente tá muito enjoado. Esse remédio, uhum. a molécula desse remédio realmente tirava o enjoo. Era um, era um, um medicamento muito bom. Mas uma pequena porcentagem... É, lá em química a gente estuda os, os isômeros, tá ligado?
0: Aham.
1: Uhum. Os isômeros são... É a mesma molécula, só que invertida, entendeu? Uhum. Algumas, alguns átomos invertidos, ó, existem vários tipos de isômeros. É a mesma molécula, só que algumas propriedades são diferentes, entendeu? A gente uhum. tem... É, entre, se eu tenho um pacotinho dessa molécula, eu tenho uma porcentagem X dela normal, do isômero A, e uma porcentagem pequena do isômero B. É sempre certo. assim, é sempre assim. A gente pode deixar no link um resuminho sobre isômero, se vocês se interessarem. É bem legal. Sim, sim. Enfim, né, esse remédio tinha um isômero, que ele não era muito bom. Ele não, não atuava como o previsto, né? E essa uhum. mo, essa, esse remédio é conhecido como talidomida, que foi responsável pela ah, síndrome de talidomida que uhum. as mulheres realmente tomavam e passavam em jogo só que dava má formação nos fetos. Isso foi muito responsável por falta de pesquisa
0: pois é, pois é e você tem por exemplo você você no teste você testa com uma quantidade pequena né uhum. certo e aí como você tem como a quantidade de isômero do tipo do tipo B né é menor
1: uhum
0: você acaba acaba talvez não aparecendo nos testes, né? Sim, sim. Aí quando a pessoa toma com frequência, pô, esse, esse acúmulo pode pode dar, dar um efeito maior, né?
1: isso mesmo. Não, mas a, até que é, no questão em questão de isômero é fácil de é fácil de se detectar. São são são, são, são testes relativamente simples. Um polarímetro, porque a luz é, em isômeros a luz ela reflete de uma forma diferente numa molécula isométrica. Não, uhum. não é melhor não, não, não se falar vou, não, muito disso.
0: Não, não seria isso por exemplo, você tem uma pequena porcentagem certo? Desse tipo B Uhum. E aí você toma o um remédio uma vez, essa pequena porcentagem não é o suficiente para causar algum problema.
1: Ah, sim, acúmulo. Uh -huh, mas sim. quando vai,
0: vai para vai ser uma, uma terapia mesmo, da pessoa tomar várias vezes, várias vezes, uhum. é, aí a quantidade relativa, a relativa continua a mesma, mas o total aumenta, né? Sim, sim. E aí pode, pode ter um efeito não previsto em teste, porque o teste se faria com menor quantidade, por exemplo.
1: Sim, é, essa questão, ela nos testes iniciais, nas pesquisas iniciais, realmente não aparece, não aparecem, mas são necessárias pesquisas mais aprofundadas, Fundadas, né? A gente é, tem a metodologia científica, vai aumentando a dosagem ali, vai testando tudo e... Enfim, foi falta de pesquisa e pressão popular uhum. bem parecida com essa que tava rolando aí no Brasil. Atualmente... É. O status é que estão realmente fazendo pesquisa com a fósforo como deviam ter feito antes. Mas acho que é, pelo que eu ouvi, li assim, nos, as últimas pesquisas disseram que ela realmente não não funciona, não. Não serve ao propósito que foi. Sim,
0: sim. De... É, e também, o, o câncer, ele tem um apelo emocional, né, cara? Você sempre. bota. Sempre hum. vai ter, ah, mas e se sua família e tal? E aí, a pessoa acaba sempre conhecendo alguém, ou tendo algum parente e tal, hum. que ela pensa, pô, libera logo e tal, e vamos, vamos ver o que que dá. É. É, a gente tem que tomar cuidado, acho que a dica que dá pra deixar pro 20 é. Toma cuidado com com que compartilha, né? Tomar cuidado com o que lê. É. Você tem muita matéria sensacionalista, caça clique, assim, Sim, né? Que vai verdade. vai tem. dar vai dar um resultado mais exagerado no, no, no título do que do que no texto em si. É, 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 é mais para tomar cuidado, mesmo, não tomar medida para ser precipitado. <risos>
1: Sim, e te, sempre tentar ler sobre o outro lado da moeda. Né? Hum. É importante. Acho que é isso, né, Vuto? A gente falou um pouco sobre a bioquímica que está no nosso dia a dia.
0: Sim, sim. Acho que ficou bacana acho que ficou até um pouquinho mais longo do que a gente esperava, mas é isso aí.
1: Mas como a gente tá ainda desenvolvendo o nosso, o nosso padrão, o nosso formato, aí tá... Vamos, vamos indo.
0: Comentem aí embaixo nos comentários, ou comentem no post que vai sair no Facebook, ou no Twitter.
1: Isso Pode mesmo. chamar
0: a gente no Twitter para conversar. Verdade. Fica à vontade.
1: E é isso. E é isso, sempre leia a bula.
0: Sempre leia a bula, muito importante. Então, isso e encerrando a transmissão